1: es la historia de un drama humano es la historia de una emboscada cruel y sin sentido es algo que os puede pasar a todos pero que, pero que me ha pasado a mí Mañana los rayos del sol y el dulce canto de los pajarillos me invitaban a despertarme y a empezar un nuevo día. Yo, por supuesto, no sabía lo que se me venía encima. Pero de repente, al abrir la puerta del portal... 45 grados. sí señores es que acaba de llegar el verano pues se ha hecho esperar en algunos sitios han tenido frío hasta ayer como quien dice pero definitivamente está aquí está aquí eh, los tiempos nos lo deja muy claro tenemos sitios por supuesto en España donde bueno pues el verano parece un poco de broma pero incluso incluso en el norte este año pues las temperaturas están batiendo récords, pues de los últimos 200 años por lo visto así que sí ha llegado el verano y ha llegado para quedarse Y para quedarse también llegó hace un montón de años a Estados Unidos Nuestro filósofo, que lo perdimos, se nos exilió Y, y no sabemos si algún día va a volver o no Railin, ¿vas a volver algún día?
2: Claro, hombre, el próximo verano estoy ahí comiendo gamba
1: Ah, vale, muy bien, muy bien, me alegro, iré preparándotela Y la que sufre mucho en verano siempre, porque ya sabemos que se derrite Es nuestra querida amiga Nieves
0: Hola a todos, retransmitiendo desde Córdoba con las máximas de España a 50 grados a la sombra.
1: Muy bien, ¿y nosotros que nos alegramos de que esté disfrutando. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar del verano, del veraneo, de esta cosa tan española, ¿no? y tan y tan clásica. Todos hemos crecido, pues pues con este concepto en nuestras mentes, ¿no? los que tenían suerte. ...y viajaban con sus padres en verano... ...a un sitio pues de playa... ...mucho mejor, mucho más fresquito... ...pues lo saben por experiencia... ...los que éramos pobres... ...y nos quedábamos en nuestro sitio pasándolo mal... ...pues veíamos verano azul... ...y entonces así veíamos como otras personas... ...sí que se lo pasaban bien durante el verano ¿no?... ...como digo muy instaurado en, en la mente del español... ...esto del veraneo, esto de... ...hay que alejarse ¿no?... ...hay que irse hacia la costa como sea en, en verano hay que huir de las altas temperaturas y rellenar las playas de sombrilla que hay alguna que no se ve ni la arena ¿no? desde arriba en esta lucha brutal ¿no? por conseguir un sitio dentro de la playa algunos desarmados mandan al abuelo a las 8 de la mañana a clavar ya la sombrilla se ha convertido en, en una lucha sin cuartel pero porque ya digo lo tenemos muy, muy institucionalizado muy, muy metido en la cabeza desde el principio entonces pues hemos mandado en misión especial a nuestros colaboradores a que nos desvelen nos revelen algunos de los de las grandes incógnitas, de, de las grandes motivaciones que tienen cada, los españoles cada año, ¿no? que, que ya se han aburrido de hacer siempre lo mismo y eso llevamos a hacer cosas distintas, vamos a hacer cosas nuevas y, y para eso pues bueno, hemos recopilado eh, todo lo que se puede hacer en verano aquí en España, sabemos que hay más lugares, ya los trataremos en otro podcast y... Y bueno, yo iba a empezar con un poco de historia del verano, pero no os voy a cargar tanto. Y vamos a empezar con algo bastante más distendido. Eh, yo creo que, que las propuestas, si eran una de las propuestas más originales, eh, las tenía, la tenía railing ¿verdad? railing ¿qué, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Y de hecho sabemos que tú haces, tú que eres bastante, bastante bohemio, haces en verano.
2: Bueno, vamos a ver. Mi plan aquí es recomendar tres actividades... Eh, lúdico festivas durante el verano y no voy a hablar del tumbing o del fútbol soy un desastre jugando de deporte así que mejor no hablar de esas cosas así que vamos a empezar por el mundo del radiocontrol y más ¿Eh? concretamente los drones
1: ah, muy de moda ahora, claro
2: sí, sí, para que los que no lo sepáis los drones son unos vehículos voladores con varias hélices los más famosos son los quadcopters que tienen cuatro hélices y los hexacopters que tienen seis y estos a la vez se dividen en, según la actividad que nos interese. En el mundillo del radiocontrol hay dos grupos de drones, los que se usan para la fotografía aérea y los que sirven para hacer carreras y acrobacias. Si nos interesa hacer vídeos y fotografía aérea, elegimos los productos de DJI, DJI, el Phantom, el Inspire One, son los drones más usados. Tienen una autonomía de vuelo de 25 minutos, y tienen GPS, sensores para evitar que descalabres el bicho, cámara que graba en HD o incluso en 4D. En fin, una virguería de la tecnología. Y además, para colmo, podemos embaucar a nuestra pareja o a nuestros amigos eh, en este hobby, ya que estos drones permiten que una persona dirija el dron y la otra persona controle la cámara. Así que, una locura, vamos.
1: Esto está muy bien también para espiar a la vecina, ¿no? Ahora en verano.
2: Hombre. El tema de espiar a la vecina, no sé yo.
1: Me lo desaconsejamos desde aquí, pero como somos unos teóricos, pues hay que hablar de todo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues sirve también para el espionaje y, bueno, pues depende de lo que quieras hacer realmente, ¿no? Pero bueno, eso está eso está en muchos países hasta penado, ¿verdad? Podemos comprar un Phantom por unos 500 euros y colocarle una cámara, la cámara que tengamos en casa, la Nikon, la Canon, lo que tengas. Y las posibilidades de estos cacharros pues son tremendas. Para que os hagáis una idea, el Inspire One, que tiene una cámara 4D incluida, nos puede nos puede costar hasta unos 6.000 euros. Así que hay que tener cuidado, no vayamos a terminar robando un banco para hacer cuatro fotos de mierda y un vídeo de tu hermano caminando por la calle.
1: les aconseja comprarse estos dinerales de drones si no va a ser que los va a usar de verdad, ¿no?
2: efectivamente si te vas a dedicar si es por el mero hobby pues el phantom normalito que cuesta 500 euros le pones la cámara va a que chuta y además vais a tener un montón de, de diversión con, con este producto verdad el segundo grupo de drones que es el que a mí personalmente más me interesa pero bueno es, es el dron de, de carreras no son más asequibles y desde hace un par de años se han puesto de moda en, en todas partes. De hecho, tenemos incluso el primer campeonato del mundo celebrado en Dubai por supuesto, por la noche. Espectacular. como no? Podéis, hombre, podéis buscarlo por YouTube, os vais a quedar helados. Y, y son, son drones que corren hasta 130 kilómetros por hora con una minicámara para que el que controla el dron vea lo que pasa en primera persona. Ajá. Y la autonomía de estos drones, os vais a reír, pero está entre 5 entre y 8 minutos. Así que lo recomendable es tener varias baterías.
1: Hombre, eh, lo que dura una carrera también supongo, ¿no? Que... Claro.
2: claro, una carrera suele durar unos 3 minutos. Pero tened en cuenta de que mmm, volar el bicho durante 3 minutos a esas velocidades y sabiendo que puedes, mmm, puedes tener un accidente y se acabó el bicho es un subidón de adrenalina. Entonces, como sabes, los subidones de adrenalina no pueden durar durante mucho tiempo. Uh -huh, claro. <risas> Hay distintos tipos de drones y el tamaño de los drones oscila entre los 120 milímetros y los 250 milímetros de diámetro.
1: Ajá, de hélice sí, a hélice. Pequeñitos, son,
2: ¿no? son pequeñitos, son pequeñitos. Y para que nos hagamos una idea, volar un dron de este tipo equivale a tener una experiencia de, de deporte extremo. Recomiendo que si alguien empieza con, en este hobby, bueno, pues compréis un dron que esté preparado para volar. Cuestan entre 250 y 300 dólares. Y si os gusta la electrónica, puede ser incluso divertido montarlo tú mismo, lo que reduce el coste considerablemente. Así que, bueno, yo tengo una anécdota anecdoticia, De hecho, de, de antes de ayer, que casi casi nos cargamos la casa de mi amigo porque tengo, tengo un amigo italiano que decidió comprarse un dron de los de fotografía aérea y se dedicó a construirlo él mismo y, do it yourself. y entonces, claro, do it yourself con tu buen en fin, con, con todo lo que tengas <risa> al y, y entonces pues una de las cosas que él tenía al alcance era su amigo y entonces pues me llamó y fui okay. a su casa y construimos el dron, total, todo muy bien muy divertido, pusimos los motores, etcétera Y nos dio por montar las hélices todo, todo. Y, y claro, teníamos que probarlo. Y la primera regla para probar un dron, cualquier dron, es se prueba sin hélices. Ah, Porque, por, lo que,
1: por lo que pueda pasar, por, claro.
2: lo, por lo que pueda pasar. Esto era un dron un dron de ocho hélices. El Madre tipo mía. se había comprado un Un,
1: un, un Titanic, pero de los drones, vamos.
2: Sí, sí, eran más grande que yo. Y... Una, una pieza de tecnología maravillosa, la había costado a la broma 300 dólares. Ya os digo, hacerlo tú mismo es mucho más barato, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, si sabes cómo hacerlo. Eh, entonces le pusimos los, los propellers, los, las hélices, y, y teníamos un problema. Y, eh, éramos conocedores del problema. Ah, en uh -huh. el programa de ordenador venía que si le dábamos al throttle, es decir, a la velocidad, ¿Sí? eh, la velocidad empezaba desde el 50%. ¿Qué significa? que si yo tengo velocidad cero en realidad va al 50% de velocidad
1: Ajá, es decir,
2: es, decir que es que en el momento en el que eh, enchufáramos el bicho iría a 50% de velocidad y sabíamos yo, yo le dije a mi amigo, mira, como yo soy un teórico pues le expliqué lo que pasaba le dije, mira la vamos a cagar tremendamente y tu mujer nos va a echar de casa y él me dijo, no te preocupes que todo va a ir bien
1: y claro Ajá, él es un optimista yo, tú eres un teórico y él es un optimista
2: efectivamente yo y, y además a mí me gusta como se dice en inglés I'm a believer no y a mí me gusta creer en, en, en el optimismo hasta que hasta que pasan cosas como esta verdad entonces Ajá. me dijo no te preocupes que todo va a ir bien y me lo dijo con tal seguridad ¿Eh? que yo me lo creí lo pusimos en el suelo no nos pusimos en una distancia de seguridad para qué para qué si todo va a ir bien y encendimos el radiocontrol y en el momento en el que encendemos el radiocontrol nos da la bienvenida bienvenidos al radiocontrol muy bien e inmediatamente aquello se pone a funcionar empiezan las hélices a, a funcionar al 50% de velocidad aquello se pone a correr de un lado a otro de la casa e empieza a pegarse contra la pared y, y, y entonces inmediatamente le digo a mi amigo corta el radiocontrol no sé, apaga el radiocontrol ajá pero no importa porque el bicho sigue funcionando y sigue pegándole contra la pared y sigue moviéndose Total, ah, y ha despertado la eh, bestia no eh. efectivamente mi amigo en un alarde de heroísmo jamás visto pues se tira por el dron <risa> mete la mano en el dron se empieza a cortar empieza a gritar de dolor y quita quita la, la batería la conexión de la batería porque claro vosotros podréis decir o si dura de 3 a 5 minutos pues déjalo déjalo ahí dando bote hasta que se, se apague pues no, él había comprado una batería que dura 25 minutos Madre y estaba entonces pues no era una opción Ajá. total que, que conseguimos conseguimos eh, parar el ataque del de octocoster el ataque, de, el ataque de del pulpo porque aquello era un pulpo en ese momento eh, varias hélices, mm, al darse contra la pared, pues se salieron disparadas, una me dio en el brazo, eh, sí. pero no, no sufrí grandes grandes daños No
1: hubo baja, eh, ¿no? el que
2: bajada No, no hubo bajada, bueno, eh, la mano de mi amigo, que ha sido cortada completamente
1: ¿Pero tenía sangre? No? ¿Hablamos de, sí, sí. de corte, corte?
2: Hablamos de corte, de, de varios cortes con sangre, claro Sí, es que... o sea, pero esto es como lo
1: de Enrique Iglesias, ¿no? que Ha sido Enrique Iglesias, no sé si lo sabéis, que... Ah, bueno, pues en su concierto había un dron de estos cámaras, pues, pues yo qué sé, para dar otra perspectiva al concierto. Y el tipo, por hacer la gracia, pues dijo, lo voy a coger al vuelo, ¿no? En el concierto. Y, y se ha reventado la mano, ¿no? Eso, sí, no,
2: conocido, ¿no? Sí. Como la primera escena en la película de Mad Max, ¿no? <risa> <risa> Espera, que voy a coger el boomerang. Sí, el sí, 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 sí. Bueno, pues, pues como, como veis, es un deporte un deporte de riesgo.
1: No, hablando de riesgo, te iba a preguntar del dron, eh, ya que tú lo controlas y sé que tienes uno y, y, y corres por ahí con tu dron. Bueno, si esto alcanza 120 kilómetros por hora, esto se puede usar en todos sitios. Es decir, tú puedes ir al parque donde está la vieja y el niño con la pelota y ponerte a correr a 120, porque un castañazo de esto tiene que doler, ¿no?
2: Sí, eh, un castañazo de esto duele. Por ejemplo, en China no puedes comprar nada que huele. Yo creo que prácticamente no pueden ni hacer origami y, y tirar un, un, un papel.
1: Ni un jirguero te puede
2: comprar. Aquí nada que huele. Ahora, todas las compañías de drones están ubicadas en China. O la mayoría están ubicadas en China porque no pagan impuestos. Pero no pueden, no pueden venderle a los chinos. Ah, es muy bien. En, en España no hay no hay todavía leyes que regulen el tema de. Del dron y dónde puede, dónde no puede. En Estados Unidos tienes que tener una licencia. Yo tengo una licencia. Uh, tienes que tener una licencia entonces controlan que donde yo vivo pues hay un tonto que tiene un dron. ¿no? Muy bien. Entonces tienes que poner tu número de licencia en los drones que, que usas y por lo que pueda pasar. Lo normal y lo, las reglas de, del hobby básicamente es que, que donde haya mucha gente es mejor no, no pilotar estos drones, eh, los drones de carrera. Eh, normalmente, u, cuando vuelas un dron de carrera, llevas a otra persona que hace de spotter, ¿no? Es el scout, uh -huh. es el que te dice, oye, pues mira, por esa zona no vamos a ir porque he visto que hay niños que van a empezar a jugar al fútbol, ¿no? O, uh -huh. o hay una vieja ahí que, que nos va a dar un montón de calor y va a decir que los drones son el infierno. Entonces, pues, mejor vamos a otro lado y ya está. Luego, con los drones de fotografía, es más fácil, porque tú te pones a volar hacia arriba y luego, pues, tomas las fotografías aéreas y no estás haciendo nada, no estás creando ningún problema, no, no, no creas ansiedad entre la gente porque ni siquiera ven que hay un dron arriba. Ajá, ¿sabes? claro. Entonces, entonces es, es interesante. Eh, yo suelo irme a volarlos en los bosques, en los bosques. En, en los parques, los parques uh -huh. públicos y esto es como todo en un parque público yo tengo licencia, así que yo puedo volar esto y mientras no corra riesgo la vida de la gente Madre. pues no pasa absolutamente nada no, no hay no hay ningún problema yo normalmente me pongo por la tarde eh, en dos campos de fútbol a volar el dron y, y la verdad es que es súper interesante y además tengo que hablar y ya termino con las formas de maniobrar los drones, que esto también es interesante y es importante. Ajá. Se puede maniobrar directamente o mediante un monitor o gafas. Y esto ya es completamente ciencia ficción.
1: Sí, es alucinante, eh, supongo, como uno de carrera.
2: Lo es, lo es. Es una carrera, claro. Yo recomiendo que si no sabéis manejar el dron o un helicóptero, que básicamente funcionan de la misma manera, pues aprendas poco a poco controlándolo directamente. Directamente es lo que se llama line of sight, ¿no? Es la línea de visión. Una vez que sabes cómo manejarlo y sabes cómo hacer las maniobras, puede, puedes usar un monitor para ver lo que ve el dron y entonces te lo llevan más lejos, ¿no? Ajá. O puedes usar unas gafas en primera persona, que eso es, eso es espectacular porque genera una inmersión tremenda. La experiencia con las gafas es espectacular y la marca de gafas más famosa es Fat Shark, eh, tiburón gordo. ¿no? Sí, sí. Por último... Eh, recomiendo como, como he dicho antes ir siempre con una persona con la que volemos el dron la Ajá. otra persona se tiene que asegurar que no haya gente por la zona y también tiene que estar atento por si hay algún tipo de descalabro porque en el momento en el que estrellas el dron y yo he estrellado mi dron varias veces
1: Ajá, muchas como te, te honra eh, decirlo
2: eh, ya, sí hombre bueno, porque ahora ya no lo ya, ya no lo hago tanto entonces eh, he aprendido eh, pues en ese momento las piezas salen por todas partes. Entonces, tener a una persona que está controlando eso, pues ayuda a que a que a reconstruir el dron.
1: Claro, porque y tú como, con las gafas no sabes dónde estás estrellado.
2: Efectivamente, ¿no? claro, con las claro. gafas es una visión de túnel y entonces no sabes ni dónde estás. Entonces, pues tener a otra persona, pues, pues ayuda bastante. Pues muy bien.
1: Después de esta locura de 130 kilómetros por hora, vamos a pasar a algo pues, bastante más relajado, bastante más tranquilo en principio. Parece que vienen fiestas patronales, pero conociendo a Nieves, pues no sé si serán más relajadas o no, y a lo mejor sí que hay alcohol implicado. Eh, Nieves, ¿cómo, ¿cómo te pasarías tú un verano? ¿Qué propuestas tienes para el verano?
0: Pues las propuestas que traigo para el verano, sí, son fiestas patronales, pero las he buscado un poco especiales. Tengo cuatro propuestas.
1: ¿Okay? ok, ok, perfecto.
0: Bueno, la primera festividad que os traigo se celebra en Catoira, en un municipio de Galicia, en Pontevedra. Eh, se llama Romería Vikinga y tiene lugar el primer domingo de cada agosto. Este año, pues, cae el día 7 de agosto y os estaréis preguntando en qué consiste una romería de vikingos. Pues, consiste, como podéis imaginaros, en escenificar las invasiones vikingas que tuvieron lugar en la zona hace unos mil años. Eh, esto se le ocurrió a unos vecinos a principios de los años 60 que se disfrazaron de vikingos, se montaron en un barco más o menos representativo de, de la cultura y decidieron invadir la playa del municipio. supuestamente tienen... ¿Fueron a
1: la cárcel o no fueron a la cárcel?
0: Eh, no fueron a la cárcel. Fueron, fueron... <risa> no ah, fueron a la cárcel, sino eh, el, el pueblo salió a defenderse. Ah, vale. Todo el pueblo salió a defenderse entonces desde ese día pues decidieron instaurarlo como una fiesta y el día se inicia con cantos folclóricos en la zona eh, la gente se reúne a tomar mejillones y vino de huya que son como la, la comida típica del lugar e instalan un mercadillo medieval en la plaza supuestamente tienen que tomar estos vikingos que desembarcan en la torre del oeste esa es la teoría a vosotros que os gusta que sois teóricos pero ¿cuál es la realidad? la realidad es que el conjunto de vecinos que se disfraza de vikingos, pues viene con el barco bebiendo de sus cuernos y gritando y se tiran cuando llegan a la costa, se tiran directamente de la borda del barco, se rebozan en el barro de, de la costa y se lanzan contra los vecinos que están también eh, disfrazados de, de la época a pelear y a tomar la torre. Al final todo acaba en un todos cubiertos de vino, cubiertos de barro, gritando, mmm, bebiendo de los cuernos, y con una verbena y comiendo en la plaza.
1: Una auténtica una, locura.
2: Una pregunta, Nieves. Sí. ¿Tú, si yo voy para allá, ¿puedo ser un vikingo o tengo que ser uno de los lugareños que va a defender la zona? Porque yo quiero ser un vikingo.
0: Pues, en principio, la, la información que he encontrado es que tienes que ser un lugareño, pero yo no sé hasta qué punto te pueden dejar porque también he visto que están hermanados con una ciudad danesa para darle más realismo al tema, que no estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero es Frediltsum o algo así. Entonces tiene bueno, una pues, presentación danesa y si a ellos les dejan, a lo mejor, si alguien tiene entonces, mucho interés.
2: Entonces es perfecto. Queridos amigos, cuando decidáis ir a esta, a esta maravillosa fiesta, decís que sois de Fernández, eh ciudad danesa, y no hablas eh, eh, castellano y venís disfrazados de vikingos directamente, no os pueden decir que no.
0: Sí, con tenerse de rubio, disfrazarse y estar bebiendo vino constantemente de un cuerno, yo creo que has pasado el casting.
2: Perfecto. Y comiendo mejillones, ¿no? Sí,
0: comiendo mejillones y vino de bulla por supuesto.
1: Bueno, pues muy bien, muy bien, me ha gustado el tema de los vikingos y y el tema de rebozarme en el barro comer mejillones no sé si es muy higiénico si se hace todo a la vez pero bueno ha estado ha estado divertido y, y además bastante histórico no que bueno todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho la historia y precisamente eh, de historia quería hablaros yo no no sé si tenéis algo de idea de de esto del veraneo pues pues por qué y cuánto tiempo lleva y, y cómo y cómo lo tenemos tan arraigado en España no sabéis un poco de esto no
2: o no las películas de pajar y exceso, ¿no?
0: No, la verdad es que no, no, más que eso.
1: Bueno, pues esto viene evidentemente de, de un poquitín antes, ¿no? Ya, bueno, el turismo lleva siendo algo definido y, y algo de lo que los gobiernos en general, de todos los países, se ocupan desde hace mucho tiempo, desde principios de 1900, incluso finales de 1800. Pero aquí en España, pues, tenemos una situación especial de que tuvimos, pues, una dictadura, ¿no? una guerra civil muy importante y después una dictadura y entonces pues digamos que como en casi todo cuando hablamos de España parece que vamos un pasito por detrás de los demás y aquí tuvimos un plan de turismo eh, muy bueno que empezó en el año 1962 si digo el nombre del ministro de, de información y turismo pues lo vais a reconocer que no es otro, esto no es conspiranoia ni nada es así, es el señor Manuel Fraga y Dibarne eh, bueno, que, que la mayoría Lo, lo conocéis de, de ser un miembro del Partido Popular O antigua Alianza Popular Pero sí, fue ministro con Franco Y estuvo durante siete años A cargo del Ministerio de, de Turismo ¿no? De Información y Turismo Y en el 62 Empezó un plan eh, Un plan a gran escala de turismo Que la verdad es que fue una obra maestra ¿no? Aquí, bueno, cualquiera puede estar a favor o en contra De las ideas del señor Fraga en, Durante la democracia pero ciertamente fue un gran plan de turismo que puso a España en el mapa. ¿no? España era considerado poco más que el norte de África eh, para los europeos. Había un dicho muy famoso en Europa, que es que Europa empieza en los Pirineos. Y bueno, nosotros éramos como un lugar exótico, pero totalmente atrasado, ¿no? Eh, pues nada civilizado. Hay anécdotas eh, de... de gente importante, de escritores importantes que en Europa pues les preguntaban si aquí se podían cazar leones, ¿no? Por ejemplo. O sea, para que veáis un poco la, la idea que tenía la gente de esto. Y bueno, pues el, el señor Fraga pone un plan de turismo bastante interesante, bastante importante. Se gasta mucho dinero, al principio es un poco criticado por el gran gasto de dinero y desarrolla una campaña eh, que básicamente funciona de, en tres bloques, ¿no? El primer bloque, que es el bloque, digamos, interno español, pues se dan muchísimos créditos, mucho dinero para el desarrollo hotelero, especialmente en la costa. Se empieza a vender la costa de España, que nuestras playas son pues son muy buenas, son playas auténticas, que el precio es muy barato para los europeos de entonces y que, que paraís al paraíso, pues no hay que ir ni al Caribe ni a nada, que aquí en Europa lo tienen, ¿no? Lo segundo es entre la población española, ¿no? Si los turistas van a venir a España y los turistas van a, a gozar de nuestra hospitalidad, pues tiene que haber españoles, ¿no? Y la verdad es que muchísimos pueblos de costa, pues eran pueblos pequeños de pescadores, no estaban a desarrollar el turismo y había que llevar mucha gente a las playas. Y ahí empieza el, el fomento del veraneo, ¿no? Ahí empiezan las mejoras en las vacaciones, ahí empiezan los, la financiación... Más fácil para la gente que se quiere comprar un piso en la playa o un chalet en la playa. Y, por supuesto, para las constructoras, para que construyan. Se hacen planes de empleo para formar en hostelería a los españoles porque, bueno, podéis imaginar el nivel de profesionalidad hostelera que, que había en pequeños pueblos de, de la costa. Pues ninguno, ¿no? El bar de toda la vida. Y se hace un plan muy muy grande, ¿no? De hecho, eh, también se hacen, para para llenar la costa, también se hacen que las empresas del Estado, pues Telefónica, lo que hoy en día es Endesa, pues la Policía Nacional, la Guardia Civil, a toda esta gente se les pone unas urbanizaciones en la playa y se les deja pues que 15 días al año pueden pedir ir a organización X, que bueno, alguno de los oyentes que puede ser pues hijo de un Guardia Civil o de alguien de Endesa o de lo que sea, seguramente de pequeño las ha disfrutado, ¿no? Hoy en día están prácticamente desmanteladas pero en, en conjunto es a escala, a, a escala nacional una gran migración se, se propone una serie de, de, de medidas en este plan para que toda España se vaya a la costa durante, durante las vacaciones de verano ¿no? y por último pues eh, se crea un eslogan que todos decimos hoy en día que todos hemos escuchado la gente no sabe dónde viene que es el famoso Spain is different porque claro, todavía había mucha gente que tenía prejuicios, ¿no? es decir es una dictadura, bueno, pues yo no voy a colaborar con darle dinero a un dictador que eh, no deja las libertades, que no hay elecciones en España, tal y cual. Entonces este plan de Spain is different va calando en la gente. Este tema de España no es peor, España simplemente es diferente, ¿no? Es decir, tiene una dictadura, pero no tiene una dictadura porque sean muy malos, ni porque... Es porque son distintos, ¿no? Los españoles eh, necesitan mano dura, es un poco... No voy a entrar ¿no? a valorar eh, la, la, la idoneidad del de, de eslogan, pero ciertamente el eslogan cala a la gente, bueno, tanto cala a la gente que hoy en día nosotros lo seguimos diciendo, y bueno, la gente empieza a admitir que sí, que España, oye, a lo mejor no, es tan mal, no está tan mal como dicen, a lo mejor, eh, oye, esto de que tenga una dictadura, pues tampoco pasa nada, y poco a poco va calando la gente, y bueno, pues... Eh, tanto es así que el plan es un éxito, ¿no? En, en pocos años pasamos de no tener industria hostelera e industria turística a que la industria turística sea en aquella época, porque después ha cambiado un poco la cosa, pero que en aquella época sea la principal fuente de, de ingresos del Estado, ¿no? de ahí eh, viene un poco pues todo este tema de, del veraneo y por supuesto se hicieron series de televisión, y se hizo mucha publicidad y por supuesto acuerdos con los bancos todo lo que os puedas imaginar, toda la maquinaria del Estado y en este caso por una vez una maquinaria bien montada y bien planificada todo al servicio de que un sector que no existía aquí de que algo que los países eh, se nutrían bastante de ello y nosotros pues no teníamos y por supuesto nos perdíamos esa parte del pastel pues que la consiguiéramos y la verdad es que se hizo, se hizo muy bien y, y bueno después pues tenemos estas anécdotas, ¿no?, de los premios, ¿no? Al visitante un millón, pues le dan... Bueno, yo venía con unas ideas de, sabe Dios qué vacaciones, y lo cogían ahí, ¿no? Tenemos la, las fotos antiguas del ministro en traje, dándole el ramo de flores, ¿no?, a esta pareja sueca que está un poco asustados ¿no? Eh, toda la televisión allá apuntándole, ¿esto qué es?, ¿no? Y les daba unas vacaciones de lujo y tal, ¿no? Había hasta una canción de broma, no sé si os acordaréis, ¿no? una canción de un grupo que eh, se llamaba El turista un millón novecientos mil novecientos ¿no? Es como, <risa> aquí de vacaciones y pasas por el arco y te miran como uno más y al que viene detrás de ti pues le toca eh, el premio gordo, ¿no? En tus narices, ¿no? Si tú hubieras bajado un, un segundito después del de, de avión pues te hubiera tocado a ti, ¿no? Eh, refleja muy bien de que toda España estaba pues, en, en una locura, ¿no? en un torbellino de, de veraneo, ¿no? Cuando ya asomaba junio eh, se volvía loco ¿no? se volvía loco eh, el estado español eh, y se iba se tiraba todo el mundo directamente a, a la costa y de ahí pues pues nos ha quedado todavía esta tradición que muchos seguimos o siguen o seguís veraneando ¿no?
2: muy bien muy interesante la verdad es que la verdad es que siempre es interesante escuchar un poquito un poquito de historia a mí lo que me resulta desconcertante es que y has hablado muy bien del turismo en los tiempos de Franco de de, de Fraga eh, pero pero fíjate, es que estamos hablando del Ministerio de Información y Turismo. Así y es, esto sí. es muy interesante. O sea, por primera vez, por primera vez en, en España se junta información, es decir, espionaje, sí, 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 control sí. de la información, sí. censura. Estamos hablando, está, estamos hablando de mecanismos ideológicos y. Eh, eh, ideológicos del Estado, ¿verdad?, para poder controlar a la población.
1: Así es. Y,
2: y vos también. Eh, y turismo. Es decir, ¿qué mejor manera de, de compatibilizar los dos? Turismo, por un lado, y controlo la información que viene de fuera y la que tenemos de dentro, nuestra imagen de dentro, eh, a, través de, a través del ministerio. Y es que Fraga, eh, Fraga era un crack. En 1964 cambia cambian las leyes de censura en España. ¿Y, ¿Y cómo cambian? Pues muy bien, pues cambian porque eh, Fraga decide que no se, ningún, no se censura ningún libro, ninguna información, ya estamos abiertos al mundo, pero en realidad sí hay una censura. La censura consiste en que los propios publishers, los editores eh, de las grandes editoriales, de las grandes empresas, tienen que autocensurarse porque si no, el gobierno, el gobierno de Franco, deja que se impriman todas las copias del libro X y luego separan las copias y no pueden vender ninguna. Con lo cual, la empresa pues, terminaría casi en quiebra. ¿no? Y esa es una forma de censura que terminó siendo una autocensura por parte de los, de los editores. El autor llegaba con el libro y, y directamente el editor decía, no, o me cambias todo esto o no hago las copias para evitar esa situación de, 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 de censura tapada, y eso lo creó, lo creó Manuel Fraga, también teniendo en cuenta que se trataba de crear, de limpiar una imagen de España, ¿verdad? O sea, uh -huh. no es una imagen de España de la censura, aquí no tenemos censura, <risas> claro que tenemos censura, queridos, tenemos una censura más maquiavélica que la censura normal, ¿verdad?, Sí, maravilloso. Es
1: mucho más cómodo que te digan esto no se puede publicar a que tú publiques 200.000 copias de eso y después te las paralicen,
2: claro. Efectivamente, Manuel Fraga era un mastermind. A mí lo que no me lo que no entiendo es que cómo tuvimos Ministerio de Información y Turismo hasta los años 90. Pero bueno, ah,
1: no, el nombre se quedó ahí ya y nadie se dio cuenta de, de lo que significaba aquello, ¿no? Bueno, pues está bien. Eh, con esta aportación de railing que va a hacer que todos los fans de Manuel Fraga escuchen el podcast <risa> y, <risa> y nos inviten a la próxima misa de esta del Valle de los Caídos, pues vamos a pasar a bueno a que sigas contándonos algo menos histórico y un poco más rocambolesco, ¿no? Porque me parece que, que este verano te ha dado por, por practicar el golf, pero como el golf para los pobres, ¿no? ¿Esto qué es,
2: tío? Sí, Tony, sí, qué desastre. Como no tengo dinero, ni el dinero, ni el tiempo, ni las ganas de jugar un deporte como el golf...
1: No quieres practicar tu swing, ¿no?
2: <risas> <ríe> no, querido, no. A mí personalmente me parece un deporte aburrido, pero eh, resulta que, 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 bueno, voy a recomendar un deporte, un deporte relacionado con el golf. Definitivamente es un deporte más barato que los drones, más barato que el golf, es el disc golf. Uh -huh. Pues okay. nada, okay. se trata de jugar al golf Con frisbees ¿no? ¿Los Frisbees uh -huh. de playa Bueno, pues los discos tienen, tienen distintas características Y dependiendo del viento, de los obstáculos Elegiremos un disco u otro El objetivo del juego Es colar el disco en una especie de canasta O una especie de cáliz Que, que tiene un, un tubo eh, En el medio Y desde, desde la parte de arriba del tubo Hay unas cadenas Que llegan al cáliz
1: no hay que buscarlo, en, ya lo buscaré sí, en Google que, es, porque no me lo es imagino. Mejor,
2: no, no, es, es, una, es un aparato extraño, pero se trata de, de tirar el disco y que toque en las eh, Entonces, en las cadenas. cadenas y luego cae el disco al cáliz y ya está.
1: Ok, ¿y esto cuánto recorrido tiene? no Porque un campo de golf, no sé, me parece que un hoyo tiene pues un kilómetro y pico, ¿no? O más, eh. esto es pues, flipi cómo ya, ya. va.
2: Suele, suele ser es parecido a los campos a los campos de golf lo que pasa es que en lugar de tener dunas pues tienes árboles y bueno eh, se puede jugar eh, solo o por parejas tienes que meter el disco en el menor número de intentos en el cáliz este en el, en el hoyo este Ajá. y bueno me gusta que, que no tienes que comprar muchos discos con que compres tres ya vale no, uh -huh. eh, no tienes que gastar mucho dinero en este deporte por ejemplo los discos cuestan entre 10 y 20 euros Ajá. y con que compres tres discos, uno para tirarlo de larga distancia, uno de media distancia y otro que sería como el eh, del golf, ¿no?
1: Uno para apuntar pues, ya. Pues tienes tales, bastante,
2: ¿no? efectivamente. Entonces, no tienes que gastar mucho dinero. Además, es interesante que los, los campos de disc golf están en parques públicos, así que no tienes que gastarte un dinero en meterte en el campo ni nada por el estilo. Y es una bonita excusa para salir con, de casa con la familia y disfrutar de un día en el campo, en realidad. Aún no ha dado el pelotazo en España. Si queremos jugar con profesionales, tendremos que ir a Oviedo, donde está la asociación oficial de disc golf. Ah, o sea,
1: tenemos Hostia. ya una asociación Pero, vamos, en Oviedo, de esto. Sí, 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 sí.
2: sí eh, y tenemos dos campos, además dos campos en Oviedo.
1: Bueno, pues, vale, pues, del maravilloso e incipiente mundo del disc golf, a también otra maravillosa locura. Yo ya, con el nombre, ya no sé directamente qué pensar, así que mejor que nos lo cuente Nieves, Nieves. Vamos a ver, esto, esto ya es de verdad, sí qué coño
0: es. Pues el nombre que tanto ha cautivado a Tony no es más que Cipote Gato. Y os preguntaréis qué es un cipote gato. Pues un personaje del municipio de Tarazona, en Zaragoza, que recorre las calles el día 27 de agosto. ¿Qué aspecto tiene el tipo de gato? Pues mmm, el nombre no da ninguna pista, la verdad. Es un arlequín de, amar, vestido de amarillo, verde y rojo que tiene una misión. Y al salir del ayuntamiento corriendo, llegar a la plaza principal y todo el mundo que va allí le lanza tomate y si consigue llegar a la plaza principal, pues lo vitorean, se sube a un monumento que tienen en medio de la plaza y, pero y luego. espérate espérate,
1: ¿cómo si sí consigue llegar a la plaza? ¿es que lo pueden pero, matar por el camino o algo? Pues,
0: imagínate la tomatina, pero reconcentrada en las calles de un pequeño pueblo, está todo el mundo intentando atacar al cipotegato, intentando impedir que llegue, de hecho, antiguos cipotegatos tienen que formar un pasillo para conseguir, para ayudarlo A que cumpla su objetivo
1: O sea, que cuando uno es cipote gato Ya es cipote, cipote gato Para toda su vida, ¿no?
0: Sí, ya tienes un deber moral con los futuros hipotegatos De generaciones posteriores vale. Tienes que ayudarlo Y dices, ¿quién va a querer ser cipote gato?
1: Bueno, todo el mundo, supongo.
2: Bueno, yo, yo quiero ser cipotegato, creas comunidad... Tú ya eres un cipotegato. Estoy, estoy buscando, no, en serio, estoy buscando a ver si hay una página en Facebook de los gatos porque esto tiene que crear hermandad, ¿no? Creo que tiene un grupo de WhatsApp, seguramente. Puede que tenga
0: un grupo de WhatsApp, no sé, habría que investigarlo más a fondo, pero la realidad es que este año, o sea, tú puedes escribirte, la verdad es que no sé si necesitas ser eh, local de allí, pero hay abierto un plazo de inscripción y se han apuntado 144 personas este año y han tenido que hacerlo por sorteo, entonces por sorteo se, eh, se coge al hipotecado de este año y tiene el gran honor de representar a ese personaje en su pueblo.
1: Vale, me eh... quedo sin palabras, vamos. Entonces el tipo se recorre todo el pueblo hasta llegar a la plaza con la gente tirándole tomate, con otros cipotegatos previos ayudándole, no sé cómo lo ayudan.
0: Hacen un pasillo entre todos, intentan que la gente no, no se tire encima, no se tire detrás del tomate que lanzan Ajá. Para, para salvaguardar su, su integridad física. ¿Tenemos
1: registro de heridas o lesiones de cipotegatos?
0: Pues, pues creo que, no sé, la verdad, tendrías que mirar, está todo documentado, por supuesto, en YouTube, así que podéis podéis... Y ahora, los
1: extranjeros, los, los forasteros, pueden ir a lanzar tomate al cipotegato. Por
0: supuesto, todo el mundo que quiera puede ir a lanzar tomates al cipotegato. Como
1: oh, ya sabéis, todo a internet estáis más que invitados el día 27 de agosto. ¿En dónde?
0: En Tarazona, en Zaragoza.
1: En Tarazona, un saludazo a, a todos los tarazonenses, supongo, y a todos sus cipotegatos. Nosotros, yo no sé si voy a ir, pero yo quiero ir, ¿eh?
2: No, además hay que hay que agradecer a, a Manuel Fraga por incorporar a los, a los extranjeros en, en las tradiciones del cipote gato ¿no? sí, sí, sí.
0: Oye, no ríais que es una tradición de más de 300 años de antigüedad ¿eh?
1: No sé, sí, la risa es porque crea un poco de risa, pero desde de luego todo el respeto, ya te digo, más que respeto, que yo quiero ir porque me parece digno de verlo
0: a ver, la fiesta empezó en el 84, tal y como la conocemos, pero que el personaje zipote Gato ya existía, hacia 300 años. Si queréis más documentación, pues... El historiador Javier Bona tiene un fantástico libro con un nombre muy serio, que es El zipotegato de Tarazona, 300 años de zipotegato Yo sé que Rayling sí. es un teórico y a lo mejor le interesa leer sí, ese pues
2: libro. Sí, <ríe> sí bueno, porque eh. proba por probablemente formaría parte de las representaciones teatrales del, del 17 o del 18. Entonces, pues puede ser interesante.
1: Sí, pues puede lo puede ser De hecho, vamos, seguro que el libro es interesante. Ahora, yo ya eso, ir a ver al cipote contad conmigo, leerme el libro 300 años de cipote -gato", Bueno, pude con 100 años de soledad, pero estos son 300, ¿sabes? <risa> Cuidado ahí. <risa> y además, no, en soledad siempre se pasa mejor, pero con el cipote -gato habría que verlo. Eh, vale, me parece fantástico. Eh, bueno, y estas propuestas que veis que son un poco raras, un poco extrañas, ¿no?, que os traemos, eh, son una forma de hacer un contrapunto a lo más clásico, ¿no? ¿Qué podemos hablar, aparte de la historia que os hemos contado, sobre irse a la playa con la familia y clavar la sombrilla? No creo que tengamos nada nuevo que aportar, ¿no? Tampoco sobre el turismo rural, que, oye, es precioso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Huelva y, bueno, ¿qué os puedo decir? la Sierra de Huelva es fantástica, ¿no? Uno va y se enamora pero el tío de Soria dirá, oye, y es que mi sierra también es fantástica, y por supuesto tendrá razón, ¿no? España, pues ha pasado de ser prácticamente nula en turismo rural, no existía, a pesar de lo que teníamos aquí, a ser ya, me parece que el segundo destino de turismo rural más interesante de Europa, ¿no? Cuatro de cada diez europeos, creo que era la estadística, prefiere venir a España antes que a ningún otro sitio cuando se trata de turismo rural, ¿no? Y tienen razón, y es lógico, venir a España, pues por muchos motivos, ¿no? Y si es turismo rural, pues por supuesto, no sé, esto es un auténtico paraíso, ¿verdad? Pero bueno, todo eso estaría muy tratado en otras publicaciones, y en otros podcasts, nosotros queremos traer cosas más originales, y pasa lo mismo con los festivales, pues bueno, no queríamos ser tampoco un panfleto, de anunciar los festivales cuando tenéis a golpe de página web pues toda la programación de todos los festivales, ¿no? Que sabéis que tenéis el Bilbao, Live, BBK, que tenéis el FIB, el Casting, bueno, muchísimos festivales, ¿no? Que, bueno, son clásicos, vienen todos los años, otros van y vienen, hay algunos pequeñitos pero se mantienen pues por la calidad del plantel o por lo bonito del sitio, o por la experiencia que traen. Eh, vamos para todos los gustos no ya os digo no es nuestro no es nuestro cometido creo aquí ni ni vamos a descubrirnos nada si si hablamos de festivales porque seguramente en podcast específicos de música pues pues lo han tratado mucho mejor que nosotros pero mira eh, si sí quería nombrar sí, de todos los festivales y de todos los festivales que no vamos a hablar sí quería hablar de uno eh, no por nada sino porque porque también nosotros hablamos de nuestra cultura o nuestra subcultura un poco freaky y geek y hay una cosa que me había, me había hecho gracia, me han comentado que, que hay un festival en Villena, en Alicante, bastante chulo, seguro, como todos, ¿no? Se llama Leyendas del Rock y es del 10 al 13 de agosto, ¿no? Bueno, pues eh, van a ir unos chicos, una asociación de rock que se llama Azarquia, y van a amenizar el festival con batallas de soft combat, ¿no? Y oye, pues me parece una forma que, mira, el típico festival de vamos, ponemos la tienda de campaña, escuchamos mucha música, bebemos mucho, escuchamos más música y nos volvemos, pues está de lujo, está de puta madre. Pero oye, si en medio tienes ahí unas buenas espadas de goma espuma para darle caña a tu primo y a tu novia y a quien sea, y me parece bastante guay, ¿no? Estoy... El soft combat, si no lo sabéis, pues es básicamente una serie de duelos, como los de las películas de D'Artagnan, pero básicamente con, con espadas de goma espuma, ¿no? Y alguno dirá, oye, qué chorrada. Sí, bueno, seguro que los que vayan allí pues van a ser muy heavy y muy guays y van a decir, oye, esto es una mierda, hasta que lo prueben. Porque nos ha pasado a todos que dices esto es una chorrada y dos horas más tarde no quiere soltar la espada de goma espuma, ¿no? Es algo muy divertido, me parece que para desestresarse un poco y para liberar un poco también de endorfinas está muy bien, ¿no? Y es un deporte muy interesante además y, oye, tiene mucho desarrollo. Pero vamos, en un festival no vais nadie tampoco a convertirse en el espadachín maestro, ¿no? Pero seguro que, que se lo van a pasar muy bien y que, oye, es una, una forma, un acercamiento nuevo a la diversión dentro de, dentro del festival que a nosotros, pues porque somos un poquito friki vamos a reconocerlo, nos toca de cerca, y bueno, quería comentarlo, así que mucha suerte también a los chicos de Azarquia, allí rodeados de heavies, tipos duros de esto de toda la vida, ¿no?, pues eh, a pegarse espazos de goma de espuma con ellos y enseñarles a ver si no acaba alguno descalabrado, es broma, ¿no?, el soft comas pues no duele, hombre, pica un poco, vamos a, a ser serios porque, oye, uno se ha dado ya, uno tiene ya mucha lisa, ¿no?, y alguno pica, ¿eh? pero bueno, que, que no pasa nada y que es muy divertido. Y si hay alguien aquí que no sabe lo que es son esos combats, no lo ha probado, pues ya os digo que busquéis ¿eh? como actividad veraniega. En vuestra ciudad seguro que hay un club de esos combats o, si no, una asociación ¿eh? que, que están muy de moda. Y, o de la variante que es el Jagger, se escribe Jugger. Y es pues soft combat ya mezclado, no voy a decir con fútbol, pero es un deporte basado en soft combat que tiene un trasfondo histórico. Bueno, eso ya lo investigáis vosotros, es muy interesante, muy chulo. Se hace prácticamente en todas las ciudades de España. Y oye, es otra propuesta que, que no es nada mainstream no y que seguro que os va a gustar. Nada mainstream por ahora, pero en España al menos que yo sepa, pero seguro que se va a convertir porque es muy guay. Al menos a mí me ha cautivado cuando me lo estuvo contando ayer railing es pues la propuesta que, que traes tú, ¿no? railing ¿qué otra cosa haces tú en verano? Que me parece fantástico, por cierto.
2: Pues mira, siguiendo con mi obsesión por incluir a la familia en mis actividades lúdico-festivas, pues os presento el geocaching. Y supongo que ignoráis lo que es el geocaching, ¿verdad?, pues yo os lo voy a contar. Se trata de una búsqueda del tesoro a nivel ah. mundial. Wow. Sí. Para mí es una excusa para hacer senderismo con la familia. Y el juego es muy simple, es muy tonto, pero a mí me, me traslada a la infancia, me traslada a cuando yo montaba juegos eh, para campamentos. En fin, se trata de llegar a unas coordenadas concretas. Dónde se encuentra un tesoro escondido.
1: ¿Pero unas coordenadas dónde?
2: Unas coordenadas, bueno, pues eh, te bajas una aplicación por el por el móvil o miras en internet y te dicen dónde, dónde hay distintos tesoros en tu localidad. Buscas en un tesoro en concreto, te dice unas coordenadas, la, eh, 340 norte, en fin. Y luego con una, brújeda, una brújula y un mapa, o. Oh, con la propia aplicación del móvil que tiene brújula, uh -huh. pues vas hasta el lugar, ¿verdad? Es fácil. Pero, cuando encuentras el tesoro, debes registrar tu nombre en una libreta que está dentro del tesoro, coger un objeto de la caja y dejar otro. O sea, no, uh -huh. tú no ramplas con el tesoro. Y yo te estoy viendo, te estoy viendo, que lo estabas pensando, pero no. Coges una cosa y dejas otra.
1: Bueno, uno tiene alma de pirata, no lo puedo negar, claro. Claro,
2: claro, es que, es que ahí vamos, ¿no? <ríe> y por último, tienes que dejar el tesoro exactamente en el sitio donde lo encontraste. Esto es muy importante, uh -huh. porque parte de la satisfacción de encontrar el tesoro es buscarlo y no saber dónde está, ¿no? Porque las coordenadas te llevan a, hasta cierto cierto lugar. Sí. Tienes que tener en cuenta que el GPS normalmente tiene un, un radio de error de unos 9 metros. ¿Vale? Entonces, cuando llegamos a las coordenadas, tenemos nueve metros de radio donde puede estar el, el tesoro escondido. Y ahora pues se esconde en distintos sitios, de distintas maneras. Hay tesoros que, que son tupperware, que le pones camuflaje eh, para que no se vea, en fin, <risa> lo que quieras. Sí, ¿Pero sí, hay, sí. hay
1: alguna pista? Una vez llegas a los nueve metros, ¿es buscar y buscar o hay alguna pista a lo mejor?
2: Normalmente es buscar y buscar, pero también cuando el tesoro está escondido... Eh, a mala leche te suelen dejar una, una pista ¿no? Ajá, por ejemplo, obvio. el otro eh, el otro día a, hace tres días fui con unos amigos y con mi familia a un, a un parque botánico y en el parque botánico había un tesoro escondido, entonces pues íbamos por el parque y dijimos ah mira, aquí hay un tesoro, pues como vamos con niños, pues venga, pues vamos y llegamos al, a, al sitio y el sitio era muy chulo, pero allí no se encontraba nada y había una pista que decía Welcome to Hobbiton, ¿no? Bienvenido a Hobbiton. <risa> y digo, ¿cómo que es Hobbiton? Y es verdad, ¿no? Había una laderita donde estábamos y había justo debajo nuestra una casa. Y aquello parecía la casa de Bilbo Bolson. Eh, y entonces buscamos en la casa y justo entre las tejas, entre el tejado y una de las paredes, y la pared izquierda de la casa, pues allí... Habían puesto una caja cilíndrica uh -huh. metida, metida en, en un tubo que daba a la casa. Súper difícil de encontrar. Lo encontramos pues con mucha satisfacción. Todos los niños arramplaron con el tesoro y pusieron cositas que llevábamos sí. y ya está. Y con las mismas lo pusimos en su sitio.
1: ¿Qué es lo más raro que has encontrado dentro de uno de esos tupperware del tesoro?
2: No te voy a contar lo más raro que he encontrado. Te voy a, te voy a contar <risa> lo que no he encontrado. Ah, vale. Sí, íbamos íbamos hacia Cleveland hace hace un año, el verano pasado, con unos amigos en una furgoneta uh -huh. eh, y, y teníamos que descansar en algo, eh, Los niños tenían que descansar realmente y entonces pues paramos al lado de un lago con la casualidad de que había un tesoro en la zona y entonces mi amigo y yo pues nos fuimos rápidamente a ver dónde estaba el, el tesoro. Bueno, el tesoro tenía una dificultad de cinco. La dificultad va de entre 1 y 5. O
1: sea, eh, dificultad ¿no?
2: máxima. Sí, sí. Y cuando vimos la localización del tesoro, entendimos por qué. Bueno, en realidad no lo entendimos porque fuimos tan tontos que quisimos cogerlo. Pero eh, llegamos y resulta que está, el tesoro está escondido en mitad de, del lago. En sí, el lago. Y estaba en mitad del lago. Y dijimos, ah, muy bien. Nosotros que somos somos unos visionarios
1: aventura, pues, ¿no? miramos,
2: miramos miramos a nuestro alrededor y vimos unas barcas y ¡ah! se alquilan barcas ¿y qué hicimos? alquilar las barcas alquilamos una barca no, todo todo esto en fin te yo, voy a imaginar perdón,
0: yo hasta el punto de la historia tengo claro que el tesoro lo escondió el del negocio de las barcas
1: seguramente Seguramente.
2: Probable, probablemente.
1: Pero un aquí y, y un alquilobarca que seguro que hay algún tonto que viene y alquila la barca.
2: El tonto de la barca, efectivamente. No, no, no. Pero llegamos al centro del lago, sí, ha visto miramos la para abajo y aquello... y, y y llegamos y llegamos a la conclusión que teníamos que, que sumergirnos en el lago para claro, coger el tesoro, obviamente. Así que nos quitamos nos quitamos la ropa y nos tiramos en calzoncillo al, al lago los dos. Y cuando llegamos al fondo, vemos que el tesoro es un tesoro de verdad. Es un cofre de medio metro de ancho. Intentamos Bien. los dos subir el tesoro, Claro, imposible.
1: Cojones, claro, evidentemente. No, vamos,
2: ni, vamos, ni, ni loco. Y, su, eh, y claro, aparte, estaba estaba bastante al fondo. Total, uh -huh. que subimos, miramos los comentarios de la gente, ¿Sí? y es que en los últimos cinco años solo tres personas habían conseguido sacar el maldito tesoro.
1: <risa> Pero, Todos
2: con trajes de buceo.
1: Madre mía.
2: Y con un montón de amiguitos, claro.
1: Pero no se y podía, ya. no se podía abrir el cofre dentro del agua. No. ¿Por qué no? No
2: pudimos. No pudimos, no pudimos, no pudimos abrirlo.
1: Pero tenía un candado o qué.
2: No tenía, no tenía un candado, pero la la manivela no no la no la pudimos abrir. Eso, claro, es lógico también. Eh, nos estábamos quedando sin aire. Estaba muy muy metido, muy sumergido. Y, y aquello no aquello no tenía no no pudimos, yo no creo pudimos.
1: que el de las barcas Entonces, por el doble de precio te alquilaba también una bombona de oxígeno estoy seguro no,
2: no claro claro es que al otro lado del lago estaban los del traje buceo
0: <risa> por supuesto en <risa> fin, <risa> en fin que te digo terminamos. yo que
1: si tío 20 dólares te dice mira te saco yo el tesoro <risa> no te preocupes es un negocio
0: familiar y claro, te, claro tengo una grúa, tampoco... tengo una... <risa> Tengo <risa> una crua aquí, te lo saco en un
1: momento
2: Efectivamente Tampoco ayuda que los comentarios De los cabrones que consiguieron El tesoro Dijeron, espectacular El tesoro, espectacular Madre. Y digo, Bueno, pues nada, pues ahí lo dejamos Y seguimos nuestro camino A, a, Cleveland, a Cleveland Con nuestras mujeres que Nuestras mujeres gritándonos en las orejas, diciendo de qué coño hacíamos, que no teníamos ni toalla, que qué hacíamos en calzoncillo, que ahora mojando el coche, en fin, súper divertido.
1: Pero te bueno, tú es poner un comentario también y poner lo mismo, ¿no? Espectacular. ¿no? Sí. Para que otro caiga también.
2: En fin, me cago en... Pero bueno, la aplicación del móvil es gratuita, simplemente si buscáis geocaching lo vais a encontrar. Ajá. Y os mostrará los geocachés más fáciles, ¿no? De, de dificultad 1 uno y 1,5. Uno y esos son dificultad familiar, básicamente. Si os gusta esto de encontrar tesoro, podéis suscribiros a la página web y cuesta 30 dólares al año. Y accederéis a todo tipo de geocachés. Y esto es lo interesante. Mm, accedéis a los geocachés de todo el mundo. Yo he mirado... En Huelva los geocachés Hay tres al lado de mi casa En fin, esto es un deporte Que, que, que lo encuentras en todas partes ¿Verdad? Y eh, los geocachés Típicos, aparte del geocaché típico Que os indica unas coordenadas Y accedemos a ella y vamos Y encontramos el tesoro Ajá. También accederemos a gincanas Geocachés enlazados que os van mostrando lugares Hasta encontrar el tesoro Rompecabezas que requieren juegos matemáticos y visuales para, para llegar a la conclusión de las coordenadas donde tienes que ir y encontrar el tesoro, uh -huh. ¿verdad? lugares históricos y parajes naturales. Es decir, Entiendo. hay sitios que en el que el tesoro no es un tesoro real, un tesoro que te puedes llevar a casa, sino que simplemente es un paisaje precioso que muy poca gente conoce. Está muy guay. Y eso, la verdad ¿eh? es que se puede, además puedes incluir tus propios tesoros y poner, meterlos en la página con sus coordenadas, para que la gente, otros puedan encontrarlos, ¿verdad? Es bastante interesante para hacerlo con la familia. A nivel educativo tiene muchas opciones también, muchas posibilidades. En realidad es una excusa para hacer senderismo y para dar una vuelta con la familia, con los amigos y tener un, un fin concreto, ¿no? Tener un objetivo. Y como podéis ver, hemos ido de lo más caro a lo más barato. Esto no requiere nada.
1: Es cierto, sí señor. Y si
2: si quieres puedes gastarte 30 dólares en, el, en la suscripción anual que merece la pena. Pero si no, sin problema puedes buscarte solo normalito y aprendes aprendes un poquito de historia, aprendes también de, de, de parajes naturales y pasas un buen rato con la familia. Yo lo que lo que normalmente solemos hacer cuando jugamos, pues se le enseña a los niños a jugar con la brújula y un mapa. Eh, claro. o simplemente hacer que busquen el tesoro porque además los niños tú los dejas ahí sueltos y mueven mueven montañas para encontrar el tesoro Me imagino se vuelven, claro. y, y se vuelven locos cuando abren la cajita, la verdad
1: sí, Señor, muy bien, pues nada de una actividad familiar eh, y bastante interesante que ya os digo que yo voy a poner en práctica seguro ...a la última de las fiestas estrambóticas que nos trae Nieve... ...ya hemos visto asaltos de vikingos llenos de barro borrachos ...hemos visto cipotegatos huyendo de sus paisanos a toda leche... ...y ya que es lo que nos queda por ver Nieve...
0: ...pues yo te propongo ahora, os propongo celebrar la Nochevieja... ...el 6 de agosto...
1: ...madre mía, con el fresquito ¿no?
0: ...sí, sí, eh, con el fresquito de la Alpujarra, de Granada... ...además... ¿Qué pasó? ¿Por qué en este pequeño municipio que se llama Berchules, en Granada, celebra la Noche Vieja en agosto? Pero
1: buena pregunta, ¿sí?
0: Pues pasó que en 1994 hubo un corte de luz cuando estaban todos preparados para tomarse la uva, con la uva en la mano, mirando la tele. Se fue todo y se quedaron sin Año Nuevo. Fue tal trauma de la comunidad, son unos 800 vecinos más o menos, que decidieron trasladar la festividad de la Nochevieja a agosto para que eso no les volviera a pasar. Eh, entonces, desde entonces, han instaurado, fundaron en 1997, eh, la Asociación berchulera de Nochevieja en agosto. Y... <risa> Y, y desde entonces Madre. la instauraron como una fiesta local
1: El nombre de la asociación me gusta más todavía que, que todo el tema este bueno, Asociación Berchulera
0: De Nochevieja en agosto Asociación Berchulera apnea. de
1: Nochevieja
0: <risa> <risa> O apnea Apnea del sueño es lo que me va a traer sí, exactamente. esta noche. <risa> Pues tiene mucho éxito Se reúnen más de 10.000 personas cada, cada fin de semana de agosto Para celebrar esta Nochevieja ¿Qué hay más fresquito que celebrar una noche vieja en verano? ¿Eh?
1: No, no, me parece fantástico. Y esto es lo mismo, ¿no? Supongo que son bienvenidas gentes de todos sitios a celebrar la noche vieja, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, ya te digo, hasta 10.000 personas se llegan a congregar en la localidad y se lo toman muy en serio la localidad. O sea, cada año incorporan nuevas cosas. Decoran la, las tiendas como con motivos navideños, cantan villancicos, toman polvorones, incluso hay una cabalgata de reyes. <risa>
1: ¿Y regalos de reyes no se sabe, ¿no?
0: Eh, para los 10.000 asistentes extras seguro que no, eso ya depende de cada uno.
1: Oye, que yo si fuera un niño prefiero los, los regalos el 6 de agosto, que me queda todo el verano para jugar, no que, que el 6 de enero, que como ya te tocan las clases justo después, ¿no?
2: No, ad además que así, así está Santa Claus, eh, el papá Noel este las narices, ganando adeptos en España, ¿verdad? porque porque los niños es mejor que reciban los regalos el 25 de diciembre claro. cuando pueden jugarlo, o el 6 de agosto no en este caso, en este caso. que es el, el, 6, el 6 de enero no porque sí. en fin porque el 7 hay bueno, o sea que... claro, es que el 7 hay clase es que no vean la frustración frustrante ¿eh? pero bueno sí, sí, sí. nosotros seguiremos con los reyes caiga quien caiga
1: sí es verdad yo, bueno, yo de hecho siempre recibí los regalos al principio de navidad por lo mismo, y mis padres decían, oye, que el niño pueda jugar con los regalos Pero después, el Día de Reyes, había otro regalos extra Yo tengo que admitir que soy un niño con suerte Bueno, pues con esto, si tenemos rondas rápidas de otras cosas que hacer en, en verano, que a mí se me ocurren 100.000, porque me he pasado muchos veranos aburridos en mi casa, bueno, ya han terminado las ofertas de Steam, pero aquel que haya estado un poco atento, pues se ha podido comprar joyas nuevas como el Fallout 4 a mitad de precio. Yo personalmente me he pillado el Mordheim, porque soy muy fan de, de la saga de, de Warhammer. Estaba muy baratito, estaba al 66% de precio. Me he bueno,
2: pillado... y... y... Y el Tabletop Simulator, ¿verdad? Sí, pero lo iba a decir,
1: pero oye, quería decírtelo con, con sus honores. Y Raylin me ha regalado eh, el Tabletop Simulator, que estoy flipando en colores. El que no se lo haya podido pillar a tiempo, que se espera las próximas rebajas y que se lo pille o que se lo pille ya. Porque es flipante, que bueno, si no lo sabéis es un simulador de juegos de tablero que es solo física. Tú lo haces todo, mueves tú las fichas y tal y cual. De hecho, puedes tirar el juego todo por culo Puedes tirar hasta la mesa Que me hace mucha gracia Si te enfada puedes volcar la mesa y mandarlo toda la mierda eh, Está muy chulo y, y oye, la comunidad tiene un código abierto Y la comunidad se está esforzando Mira, si quieres jugar a Magic Tienes todas las cartas de Magic Hasta la fecha Para montarte la baraja que quieres jugar Si te gusta el X-Wing Que es el juego este de naves de Star Wars Que a mí me gusta mucho está hecho ya, lo mismo, con todas las naves con todas las cartas, con todo lo, o sea, todo, como si tuvieras todo y lo mismo con cada juego que te puedas imaginar que si tienes el Catán con todas las expansiones, que si el Ciudadela que si el Bank no lo sé, si es un juego de tablero y existe hay altas posibilidades de que los fans ya lo hayan hecho en el tabletop Simulator totalmente gratuito y a mí esto de tener un simulador de juegos de mesa, con todos los juegos de mesa gratis con chat de voz incluido con Que tú lo mueves, que haces las cosas, que organizas las partidas, para los jugadores que quieras, se puede jugar al rol. Yo qué sé, me he flipado y, y, y no tengo tiempo suficiente para darte las gracias aquí en, en el podcast por haberme lo regalado, Rain.
2: Nada, sin problema, ahora lo que tenemos que hacer es jugarlo.
1: Eso, 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 en eso estamos. Y bueno, y si habéis pillado algún juego chulo, pues que viciéis mucho en verano, si no. Oye, si podéis ir a la playa. Y podéis ir a la montaña, podéis dar una vuelta por estas fiestas que os hemos dicho, pues yo creo que mucho mejor. Pero oye, si tienes la mala suerte de quedarte en casa encerrado, pues pues que te cunda mucho, que te hayan cundido las ofertas de Steam. ¿Y algo más que recomendar por ahí tú, Nieves?
0: Bueno, aparte de cosas así más divertidas, sin tanto trasfondo histórico y sin nada, pues tenemos las clásicas batallas de verano de arrojarse cosas. Yo he encontrado interesantes dos en concreto. La batalla del Clarete, que se celebra en San Asensio, en La Rioja. Que siendo en La Rioja, os podéis imaginar qué es lo que se arrojan. Pues,
1: y llamándose Clarete, claro.
0: Vino Clarete. Más de 5.000 <risa> participantes todos los años que van allí a tirarse vino con la boca abierta uno a otro Y más de 40.000 litros de vino que donan las bodegas de las cooperativas de la, de la comunidad. Ya
1: tenemos que ir también. ¿eh?
0: El 24 de julio. Y empieza a las 12 de la mañana. Y otra que recomiendo eh, la batalla neval de Vallecas, que supongo que será un clásico para la gente de Madrid, con todo el calor que hace, que es, es, es de agua simplemente, pero bueno, nunca viene mal.
1: Pues grandes propuestas todas, grandes propuestas todas las que hemos tenido hoy. Creo que, que a nuestro público, o eso espero, le satisfarán todas estas formas frikis de viajar o de pasar el tiempo con la familia y con los amigos. Y otra de las cosas que hacemos todas las semanas, pero por supuesto también vamos a hacer esta, es ir al cine. Eh, bueno, vosotros vais a ir al cine, ¿verdad chicos?
0: Claro que sí.
2: Bueno, en mi caso depende de la familia, pero vamos, el plan es que sí.
1: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre, a ver lo que hemos visto o lo que vamos a ver de lo que hay en cartelera. Eh, bueno, quiero empezar con algo que, que nos devuelve a la infancia. Hay muchas cositas esta semana, pero yo lo tengo que admitir. Yo soy un fanboy de Steven Spielberg. A mí si lo hace Steven Spielberg, voy a verlo al cine. Después ya me llevo el chasco o no me llevo el chasco, pero voy a verlo al cine. Y esta semana tenemos a mi amigo El Gigante. Que si habéis visto el tráiler bueno, pues es eh, una historia muy clásica. A mí me recuerda un poco a esta película, se llamaba... Rally, ¿Tú te acuerdas del Dragón Elliot, de Disney? Sí, sí. Es un poco así, ¿no? Y después también parecido había otra, ¿no? Hace poco de también el, el gigante de acero o algo así, ¿verdad? También un niño y un gigante... Bueno, esto está más visto ya que el TVO. Esto es un... El ser destructivo que se hace amigo del niño, seguramente pues todo el mundo va a querer matar al gigante cuando lo descubran y van a vivir una aventura fantástica o algo así, no lo sé. Pero bueno, eh, que lo cierto es que al niño lo va a meter en problemas tener un amigo gigante eh, y bueno, yo creo que va a ser más de lo mismo, pero yo creo que va a estar divertido. No sé si habéis visto el tráiler vosotros, ¿qué os parece?
0: Bueno, el tráiler eh, a mí no me ha llamado especialmente la atención. La verdad es que parece que es la niña la que está en un mundo de gigantes pero confío en, en Steven Spielberg. O sea, ningún tráiler de Steven Spielberg para niños llama especialmente la atención, pero luego cuando va, la historia es realmente emocionante. Entonces creo que le daré una oportunidad, pero ya te digo, no no me ha llamado especialmente la atención. Creo que es una historia que, que ya se ha contado anteriormente.
2: Pues, pues sí, estoy, estoy de acuerdo completamente con Nieves. Eh, además, bueno... Va a ser interesante verla con la familia y Steven Spielberg parece que ha eliminado eh, los elementos más oscuros de la historia original, ¿no? De roll Dash. Ah, así que parece parece ser destinada completamente a la familia, a un público familiar. Tenemos
1: un día hoy con la familia que nos van a invitar los del foro de la familia también. Nos van a invitar los dos, los de... Con bueno, homenaje a Fraga, nos van a invitar los de la misa del Valle de los Caídos y después el foro de la familia también nos, vaya, nos va a invitar a una fiesta Dios, con estamos, ellos.
2: Estamos, estamos finos hoy, eh, querido. Vaya
1: <risa> Bueno, pues para ver con toda la familia y perder un montón de pasta, cuantos más vayas, peor para ti. Seguramente aburrirte no, porque estas cosas acaban pues, siendo entretenidas, pero... Pero yo creo que esto es un podrío como un castillo, ¿no? Yo he visto el tráiler solo y ya me aburrió el tráiler. Independence Day, la segunda parte. ¿no? no sé qué os parece a vosotros. Yo lo voy a resumir en una cosa, ¿no? Eh, la vacilada, ya esto es vacilada tras vacilada, el momento en el que dice dice el tío, hablando de un ovni, ¿no? Dice, se ha posado sobre el Atlántico. Y le dice a alguien, ¿en qué parte? Y ya contesta el otro, en todo él. Joder. El osnigua igual de grande que el Atlántico, ¿sabes? Es como, bueno, pues nada, muy bien, yo no sé qué hacen peleando con nosotros. Si tiene un osnigua de grande que el Atlántico, mejor atropellar a la Tierra, ¿no? Mandar a la mierda, ¿no? Directamente, pero... No sé, a mí me parece una porquería. No sé qué habéis visto vosotros, si, si os gusta, si no os gusta...
0: Sí, directamente a mí me parece otra porquería y creo que con el tráiler, sinceramente, he visto toda la película. Un tráiler de cinco minutos en el que me lo contaban absolutamente todo yo no sé qué puedo esperar ya de pagar una entrada y, y qué más me puede contar, qué más me puede reportar eso aparte de ver muchos efectos especiales uno detrás de otro que no me dejen descansar eh, el cerebro ni un momento pero vamos, no, no creo que vaya a verla.
2: Bueno, vamos a ir un poco más allá y ¿qué película apocalíptica mm, ha sido una buena película en los últimos años? A ver, de las que habéis visto
1: Dices apocalíptica porque quitas las post-apocalípticas, claro.
2: ¿verdad? No, no, las post-apocalípticas es otra historia, claro. Entonces no nos vamos a Mad Max, Fury Road, que es la película que debería ver esta semana por enésima vez. No haya película... Debido a la cartelera de mierda que tenemos esta semana. Pero bueno, eh, no, mi pregunta es... Sí, un película no Mi pregunta es, ¿qué película de apocalipsis, de, de destrucción de la Tierra, todo se va al carajo? ¿Qué película...? ha conseguido cautivarnos en los últimos años, de las que habéis visto.
1: Pues mira, yo creo que de Apocalipsis, literalmente. Y si en los últimos años entran los últimos 30 años, creo que la profecía, ¿no? Esta de, de Mimur, de las trompetas, ¿no? De, se van partiendo los sellos, ¿te acuerdas? no? claro.
2: Ese es un peliculón, claro, sí.
1: Pero yo, creo que... yo, también,
2: yo, yo también estaría de acuerdo contigo. Pero, pero fíjate el track de el track record, ¿no? La, la, la cantidad de películas que han hablado del apocalipsis, ¿no? Eh, Armagedón. Armageddon, ¿no? Sí. Una película en la que te centras en la historia de amor y, y bueno, el Bruce Willis.
1: El Titanic, eh, es el Titanic, eh, es pero con con, pedraja, con pedrada grande. Sí.
2: Las películas apocalípticas, al ser apocalípticas, lo que tienen es grandes efectos especiales, pero luego la historia... Tú no puedes crear una historia que exprese todo el, todo el horror de un evento como, el, como que vengan los aliens y nos destruyan la Tierra. No puedes. Entonces la historia mmm, no, se deja, no se deja ver. La película no se deja ver porque la historia no está a la altura del evento en sí. Me, me da la sensación. Entonces las películas apocalípticas normalmente son un bodrio eh, que está basado en grandes efectos especiales y actores resultones. Vamos, bueno, que mi respuesta a, a, en relación a Independence Day 2 es... Eh,
1: claro, claro, tu sí. pregunta deja clara tu respuesta. ¿no? Está clarísimo lo que piensas Que no he dicho tampoco titán a eh porque considero que es post-apocalíptica, porque claro, empieza con que se destruye la Tierra. Pero que cuidado, peliculón ahí el que no lo haya visto, dibujo sí. animados. Bueno, pues otra película que nos llega de bueno, Hollywood, taquillera, seguro, con un poco apelando al. Vamos a ver a una pareja de actores que siempre tiene mucho público, pero que creo que puede aportar algo, es esta de Manny no Si alguien no sabe de qué se trata, y es un poco raro. Pues es un tipo que es un broker de, de esto, tiene un programa de la tele, en plan, oye, sigue mis consejos y te haces rico. Y de repente aparece ahí un chaval con una pistola y un cinturón de explosivos, en plan, me cago en la hostia, me cargo a todo el mundo porque me han quitado todo lo que tenía. Esto es en plan que el tío se lo quiere cargar en directo a George Clooney, pero George Clooney empieza a ayudarle y empiezan a desentrañar juntos quién ha sido el que lo ha estafado realmente. Hombre, es una situación totalmente surrealista, llevada... a con esta aparente verosimilitud de Hollywood, de esto podría pasar, ¿no? Ni puede pasar ni hostias, ¿no? Eso es, es una locura. A mí me gustó mucho una cosa que me dijo Nieves cuando vimos el tráiler, y es que se parece a El Mundo es Nuestro, pero en americana, ¿no? Es, bueno, me parece genial porque realmente parece una copia de El Mundo es Nuestro. No sé si Raelin ha visto esta película, si no la has visto, sí, la tienes sí. que ver. Eh... Una de mis
2: favoritas, sí.
1: Sí, 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 pues esta patochada de los dos sevillanos estos que hicieron El Mundo Nuestro, pues esta gente la ha llevado a Hollywood. Y estoy seguro de que si veo la película me va a parecer más original y más chula El Mundo Nuestro que, que esta de Mani Monster. Pero con todo y con eso le doy un voto, no de confianza, pero sí de curiosidad a esta de, de Mani Monster. ¿no? no sé qué, qué opina Nieves, por ejemplo.
0: Sí, yo esta me, me da curiosidad en lo que te comenté, se parece bastante el guión, entonces precisamente por eso le había dado una oportunidad, porque bueno, a ver la versión que ha hecho Hollywood, asumiendo ya que es una versión, pero <risa> <risa> directamente, pero sí, le había dado una oportunidad porque por lo menos, visto lo visto, esta deja algo de espacio para reflexionar y, y los actores me gustan y, y probablemente la veré
1: infravalorado ya eso de pero, reflexionar. Pero
2: bueno, pero bueno, vamos a ver. Dices que esta, por lo menos, sí va a hacerte reflexionar sobre el tema. A mí el mundo es nuestro. Si algo me hizo fue reflexionar sobre el tema.
0: Sí, yo me refería <risa> sí, a la comparación con las dos películas anteriores que hemos comentado, que vamos que ah, no claro. reflexionar nada.
2: En ese caso sí, pero pero sí, Money Monster se toma demasiado en serio. Vamos a ver, la historia está muy bien escrita. El casting es fabuloso, George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, son gente súper buena. Pero, pero quizás el acercamiento al tema económico me, a mí me parece un poco pueril. Un poco, iba a decirlo bien, y, un poco pueril, sí. Y claro, eso, eso le, quita, le quita fuerza al tema. Ahora, está muy bien escrito el guión, los, los actores son actorazos. Y eso pues lleva a la historia. Pero bueno, pues para ver este tipo de películas, pues claro, eh, vería la de Al Pacino, de los 70, no sé si, si os acordáis, eh, que, uh -huh, que sí. va a robar un banco. El mundo es nuestro, está, es, es maravillosa. Y lo hace en clave de humor y clásis, casi surrealista para el que piense que, uh -huh. que, que esas cosas no pueden pasar en Andalucía. Lo lleva claro, porque sí que pueden pasar. Y luego tenemos esta, ¿no? Esta, esta se lo toma muy en serio, pero a la vez el tema es tratado de manera pueril. No sé, yo, yo la veré, pero tampoco sé cuándo, ¿no? Creo que esta semana.
1: Bueno, pues la siguiente que tenemos es antes de ti. La única forma que tengo de describirla es Daenerys ligándose al Evil Twin, ¿no? Al gemelo malvado de, de, del Grey, este, ¿no? De 50 Sombras, es decir. Ella es Daenerys, pero morena y él es pues lo contrario de Grey, ¿no? Es, es también un millonario, pero en vez de ser en vez de querer pegarte una paliza, pues lo que quiere es abrazarte y darte chocolate cuando tienes las reglas, regalar ositos de peluche. Entonces, pues es otra vez 50 sombras de Grey, pero son menos sombras, son 50 luces de Grey. ...con Daenerys Targaryen... ...los fanboys de Daenerys Targaryen... ...van a ir a verla... ...aunque a Daenerys ya le queda poco por enseñar... ...después de lo que ha enseñado en Juego de Tronos... ...ya creo que no tiene mucha licencia ir a verla al cine... ...pero bueno ahora está de morena... ¿no? ...que lo mismo si sí es como... ...no cuenta ¿no? A ver, si la has visto de rubia no cuenta si la ves otra vez de morena... ...no sé la película creo que no tiene más, más nada... ...es una comedia romántica... ...muy hollywoodiense... Y creo que de base trae menos que la típica eh, película romántica hollywoodiense. Me parece que, que abres la caja y faltan cositas que vienen en, otra, en otras películas románticas. No sé qué os parece. Me parece un poco vacía, sin sentido.
0: A ver, la película Hombre. es la clásica película de sábado por la tarde de verla en tu sofá y que te la pongan en Antena 3 sinceramente, pero bueno a quien le guste este tipo de película, pues yo creo que es una copia de otras muchas que se han hecho antes, que llega un poderoso multimillonario que ha tenido un accidente y está traumatizado y llega una chica sencilla y, y, y se lo liga, y de repente pega el pelotazo y es su salvación y, y, y él cambia su personalidad completamente, el sueño de todo adolescente entonces va, va a tener público, principalmente femenino, pero, vamos, no tiene más.
2: ¿Pero le están pagando derechos de autor a Disney por el tema de la Cenicienta? ¿Cómo va esto? Porque, claro, es, es que no, no innova, no, no vuelve a contarte la misma historia siempre. y, no, y claro, sí, sí, porque el príncipe picamos... la silla de
1: rueda entonces ya no es lo mismo.
2: Bueno, pero el príncipe es un campeón. Pero volvemos a lo mismo. No se innova, se va a lo, a lo más seguro y definitivamente te está rememorando tu niñez los cuentos de hadas todo sale bien al final en fin sí, sí, 50, no 50 luces de Grey.
1: yo lo dejo en 50 luces de Grey y de ahí no me bajo
0: se han aprovechado del tirón sí. que tiene la actriz principal ahora y ya está eso es lo que va a vender porque la historia es la de siempre
2: y... bueno, yo no la calificaría ni como una película de serie B pero bueno pues en... ahí está. ni una película y, el... y la gente ¿Sabe? Bueno, es que si nos ponemos a dialogar sobre el sobre el tema película y que claro. merece ser visto y no pues.
1: Película las tortugas no, pues, ninja. Nos volvemos locos.
2: Pues sí, pues después de ver esta cartelera tan maravillosa me estoy replanteando ir al cine a ver las tortugas ninja. Les das cuenta,
1: estas son las cosas. ¿eh? los que hayan escuchado el podcast sí, anterior no. verán que estaba ahí todo el mundo rajando las tortugas ninja y ahora son las tortugas ninja las que reparten aquí. <risa>
2: Sí, porque ante el cartel tan abrumador y tan maravilloso que tenemos para ver esta semana, pues no puedes hacer otra cosa que llorar y encerrarte en el cuarto de baño. Bueno, Pero o, o salir o salir y ver a las, eh, las tortugas ninja.
1: Claro, exacto. Bueno, eh, y yo creo que la última, que es la más curiosa, y, y no me voy a arriesgar, tiene un sello de garantía. ¿no? El sello de garantía es que Tom Hanks parece que, que no da puntas sin hilo, parece que no pilla guión si el guión no está muy completo y muy cerrado, ¿no? Ahora, el tráiler parece poco más que una peli autoayuda, living la vida loca, no lo sé. Es la típica peli que te dice, tío, sé feliz, carpe diem", y tal y cual, pero bueno, eso puede estar bien, ¿no? Estamos hablando de Esperando al Rey que en principio pues va de un hombre de negocios que le quiere vender un producto a un rey de Arabia Saudí, y bueno, el rey de Arabia Saudí pues por lo visto aparece por todos sitios menos por Arabia Saudí, entonces él se ve obligado a vivir durante un tiempo allí y bueno, se va redescubriendo, ¿no? Esto es esto es la historia del camino del héroe, pero muy light y muy, ya digo, muy de autoayuda, ¿no? No sé si se puede pagar los precios actuales del cine por esta película... Pero dejarse ver, creo que la película se deja ver de sobra.
2: Y es que hay que entender un poco de dónde vienen todas estas películas de autoayuda que me has dado en el clavo, Tony, pues, con el, el Quién se ha llevado mi queso, El alquimista de Coelho, todo, todo este, este tipo, de, este tipo de, de, de libros que te ayudan a, a repensar tu vida, llevados al cine. Y es que la sociedad americana tiene muy impregnado un, una, una cosa importante eh, que es redención. La puedes cagar, la... pero siempre hay ese momento de redención, esa posibilidad de... Re... Y si consigues cambiar, todo el mundo te va a tratar bien, todo el mundo va a decir, "ves, eh, ese tío puede! Sí, entonces viene, viene
1: ya desde el puritanismo, ¿no? Este...
2: No, claro, es, 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 claro viene, viene imbuido por el puritanismo y, y realmente yo lo veo cada día en, en mi trabajo, en, en mi vida, y se ve igualmente en, la, en las películas de Hollywood, lo cual es un problema, porque nosotros estamos consumiendo películas de Hollywood como si fueran nuestra cultura.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Y, y claro, estas películas terminan de, de en convertirse en, en algo importante también para nuestra cultura, pero no, no viene de nosotros, viene de una sociedad muy diferente a la nuestra a niveles profundos.
1: A todos Entonces, nos ha pasado... Pues, bueno, y esto daba otro podcast, ¿no?, que vemos en las películas situaciones que no son nuestras, que nuestro cuerpo, nuestro organismo de principio las rechaza, pero las estamos viendo en un medio al que damos tanta credibilidad que al final las adoptamos como nuestras. Y realmente son situaciones que no pasan en nuestra vida diaria. Todos vemos películas, el tema, pues no sé, cómo llevan el divorcio, o la amistad en, en los años de, de pubertad o todo esto lo vemos y lo asumimos y lo entendemos cuando nuestra realidad es absolutamente distinta. Y de, prim de primero, cuando uno es joven y va viendo estas cosas, incluso los rechaza y dice, pero esto esto no es así, ¿no? Con el tiempo nos acostumbramos, y ya digo, lo asimilamos, y esto da para otro podcast porque esto tiene un estudio detrás importante. Pero, pero sí que es verdad, ¿no? Que, que estamos asimilando poco a poco y dice gente, bueno, es que ahora nos meten el Halloween, no sé qué. Bueno, ojalá todo lo que nos meten, y todo lo que asimilamos nosotros, sea que los chiquillos se vistan de Drácula y pidan caramelo. Ojalá eso fuera todo lo que nos estamos tragando. Nos estamos tragando subliminalmente muchas otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que no son mejores que lo que nosotros tenemos, y, y ahí estamos. Nos, nos estamos comiendo con patata, como se dice aquí. ¿no? Que
0: están originando claro,
2: no también. es que sean mejores ni peores, sino simplemente que como nosotros no tenemos esa cultura, pues la adaptación a esa nueva forma no tiene una... No, es inmaterial, no tiene una, una base. Claro. Y, y claro, hay que una serie de problemas. Nosotros, yo me acuerdo cuando veía en las películas eh, incontables, bueno, la, el tiempo que se tiraban los eh, adolescentes hablando por teléfono con sus amigos y no sé qué.
1: Ajá, por ejemplo.
2: Nosotros, ya, si llamábamos, era para decir, y yo, ¿dónde está? Voy para allá. ¿Por qué? Porque Bien. teníamos tres, cuatro líneas y cada una en, en, una, eh, en una habitación. Yo tenía un teléfono eh, en casa y era el teléfono de la casa. Tenías
1: que hablar delante de tu madre y, te, y no la ella. No exactamente. O
2: sea, y si duraba más de cinco minutos, pues te llevabas la bofetada. Pues, no, o no, <risa> no, no, o no. Y es que en la sociedad aquí, tú no tienes esa relación con los amigos de irte a jugar. Y de... No, porque necesitas un coche, necesitas que papá o mamá te lleven, necesitas luego crear toda una serie de de, de arreglos para conseguir ver a tus amigos. Por lo tanto, pues bueno, pues, pues tienes esa relación por teléfono o por Facebook o por lo que sea, que no es necesaria en, en nuestro país o en nuestra cultura, ¿no? Es de otra manera. Y no creo que sea ni mejor ni peor, sino es, es consecuencia de las circunstancias en las que vive cada uno. Ahora, como estamos consumiendo cine de Hollywood, nos están dando su cultura. Es clarísimo, esto no es una globalización de la cultura, no, esto es un, un intento de, de colonización cultural.
0: Exactamente, ¿no? iba a decir eso, una colonización a nivel global y completamente pasiva. No la estamos dando cuenta activamente, pero lo están haciendo y ha producido en un par de generaciones un cambio en la escala de valores.
1: Así es. Pero bueno, eh, voy a cortarlo de raíz porque se nos acaba el tiempo.
2: Es una película muy buena, ir a verla.
1: <risa> y, y te vamos hablando de la película. Oye, está genial, eh, está genial que hablemos sobre esto. Simplemente se nos acaba el tiempo del podcast. Y tenemos todavía que decidir cuál vamos a ver. Eh, venga, y, y empiezo yo. Me cuesta el trabajo decidirme. Estoy entre Esperando al Rey y la del Gigante. Soy fiel normalmente a Steven Spielberg y soy fiel a Tom Hanks. Venga, yo voy a decir Esperando al Rey. Y así, si no me gusta la película, después al salir puedo analizar con a quien sea. Con quien sea que vaya le puedo dar el peñazo con el tema este de que estamos asimilando la cultura y tal. Así que yo me voy a quedar con Esperando al Rey.
0: Yo iré a ver probablemente Monster Money.
1: Ajá. Para es Monster. Money
0: Monster, perdón. <risa> Para ver cómo han tratado todo este tema del que hemos hablado. Y me da, me da realmente curiosidad. Y, y los actores me gustan y tengo curiosidad por ver bueno, cómo Bueno,
2: pues yo... Y a mí esto sí que me duele. Pero...
1: Madre mía, tengo más tensión que en la final de Gran, <risa> Gran Hermano, ¿verdad?
2: Bueno, pues... A mí, aunque esto me duele. Pero... Yo tengo que, que decirlo, eh, lo siento mucho, pero yo voy a ver las tortugas niñas.
1: <risa> pues, pues me parece muy bien, me parece muy bien. Ya te aviso que no es tan buena como la primera, eh. Pero, pero se deja ver la, se deja ver la película. Después de todas las tonterías que hemos dicho, como otra semana más, hasta aquí nuestro podcast, Ensayo Error. Oye, una cosa, chicos, eh, esto va en serio. Eh, ¿Sabéis que la estadística dice que el 85% de los podcasts que se hacen en España solo tienen un capítulo? Así que nosotros hemos ya superado al 85% de los podcasts. De un aplauso, por favor. Eh, felicidades, ahí. Muy bien. Y nada, con esto y un bizcocho pues nos vemos la semana que viene otra vez con nieve, esperamos y con nuestro amigo Railing y si os ha gustado, ya sabéis recomendadlo, dadle a like nos eh, buscáis en Facebook, estamos en Twitter nos recomendáis a todo el mundo a la abuela, a papá, a mamá ya sabéis, si os ha gustado aquí estamos la semana que viene en ensayo y error, un podcast
2: con más ensayo y menos error
1: <risa> vale, muy bien pues muy bien, así, ahí nos quedamos. Venga, hasta siempre.
2: <risa> hasta luego. Adiós.